0: Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen und wer hätte gedacht, dass es so einen Verlauf nimmt. Corona kam nicht nur plötzlich, es bleibt auch viel länger, als wir das vielleicht erhofft haben. In dieser Folge Mutmenschen spreche ich mit drei Menschen, die für mich Mutmenschen sind, denn sie wurden durch die Schutzmaßnahmen, die wir ergriffen haben, um zu versuchen, diese Corona-Pandemie in den Griff zu kriegen, wirtschaftlich hart getroffen worden. Und das, was sie für mich zu Mutmenschen macht, ist, dass sie den Kopf nicht in den Sand stecken. Dass sie nicht klagen und rumwinseln, sondern dass sie das machen, was ein starker Mensch tut, nämlich aufbrechen und neue Wege wagen. Und insofern ist es für jeden von uns spannend, diesen dreimal zuzuhören, denn irgendwann, irgendwo im Leben kommen wir alle mal an eine Stelle, wo es nicht so weitergeht wie bisher, wo wir etwas Neues ausprobieren müssen. Und da sind diese drei Menschen für mich gute Lichtblicke und Inspirationen, um zu zeigen, wie man den Kopf oben hält und mit Mut und Zuversicht in, in die Zukunft aufbricht. In diesem Sinne lassen Sie das Jahr positiv enden, egal wie Ihr persönlicher Verlauf war, um dann mit neuer Kraft und Mut und Zuversicht besonnen in das Jahr 20 21 zu starten. Aber jetzt direkt zum ersten Gesprächspartner. Viel Spaß beim Hören. Den ersten Gast, den ich hier im Podcast begrüßen darf, ist Herr Kirchner. Äh, Herr Kirchner, begrüße Sie recht herzlich und erzählen Sie unseren Gästen doch mal in Kürze, was machen Sie denn beruflich?
1: Hallo, Herr Holzer, grüße Sie auch ganz herzlich. Ähm, beruflich bin ich Veranstaltungsleiter bei den Kölner Verbändeseminaren und mein Geschäft äh, ist es monatlich wöchentlich Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen zu machen für Verbände in Deutschland.
0: Mittlerweile sind ja rund 20.000 Menschen leider an oder mit Corona verstorben. In diesem Podcast wollen wir jedoch nicht auf das menschliche und gesundheitliche Leid schauen, sondern den Blick auf die wirtschaftlichen Folgen. Denn um die Ausbreitung des Virus in den Griff zu kriegen, nehmen wir verschiedene Maßnahmen vor. Wir befinden uns mittlerweile im zweiten Lockdown. Der dritte steht jetzt kurz vor Weihnachten sozusagen vor der Tür. Wie sind denn die Auswirkungen? Welche Auswirkungen hat das denn, dieser Schutz vor der Pandemie, auf Ihr Geschäft?
1: Gravierende. Ähm vor allen Dingen im März, wo das dann, ich glaube, 16. oder 17. herum, wo dann der Lockdown im Prinzip in Kraft getreten ist in Deutschland, ähm, sind wir quasi von 100 auf null gefallen. Das heißt, äh, zuvor, also vor dem März, hatten wir ausschließlich Präsenzveranstaltungen. Ähm, das Wort digital kam da bis dato nicht vor. Und wir mussten im Prinzip den gesamten Geschäftsbetrieb im Bereich Veranstaltungen stoppen, weil eben nicht mehr erlaubt war. Also kann man sagen, uns hat das mit voller Wucht getroffen.
0: Wie fühlt sich sowas an, wenn Sie faktisch ein Berufsverbot haben und Sie und Ihre Mannschaft kein Geld mehr verdienen können oder dürfen?
1: Ich fand das im ersten Moment schwierig, weil wir hatten auch gerade zu dem Zeitpunkt, also wir haben quasi den Donnerstag, Freitag vor dem Lockdown, der Lockdown ist an einem Montag in Kraft getreten, haben wir quasi haben wir unsere, eine unserer größten Veranstaltungen stoppen müssen. Das ist der Deutsche Verbändekongress. Und äh, bei mir ist dann relativ schnell so innerlich ans Arbeiten gekommen. Also ich habe mir Gedanken gemacht, äh, weil es war absehbar, dass wir zumindest so mal die nächsten Wochen, ich habe das mal so auf drei Monate für mich datiert, ähm, Präsenzveranstaltungen und so in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr machen können. Und ich habe mir halt relativ schnell überlegt, was können wir denn jetzt eigentlich machen? Und äh, da gibt es da schaut man dann sofort in die digitale Welt. Weil digitale Veranstaltungen, die gab es ja auch schon vor Corona, aber für uns gab es bis dahin einfach nicht die Notwendigkeit. Also wir waren mit dem, was wir im Präsenzbereich äh, unternommen haben, sehr, sehr gut ausgelastet. Und bis dato gab es einfach diese diese Notwendigkeit nicht, äh, digitale Veranstaltungen durchzuführen. Und da habe ich mir natürlich angefangen, den Kopf ähm, zu zerbrechen. Was können wir denn da jetzt machen? Was, wie gesagt, im ersten Moment relativ herausfordernd war, aber dann eben massiv auch, auch neue Chancen geöffnet hat. Also Corona war eher ein Ermöglicher als ein Verhinderer für uns.
0: Trotzdem hat es ja dann fast ein halbes Jahr gedauert, bis der Deutsche Verbändetag stattfinden konnte. Am 1. September war es dann ja soweit. Ich durfte die Eröffnungskino halten. Das war für mich auch nach sechs Monaten die erste Präsenzveranstaltung, nachdem ich so ein paar digitale Events mitgemacht habe. Besonders auffallend fand ich für mich dieses sehr stringente Hygienekonzept. Also Sie hatten viele charmante Damen und Herren dort, die aber sehr eindringlich auf Regeln hingewiesen haben. Stühle standen anderthalb Meter entfernt. Es gab separate Ein- und Ausgänge, Maskenpflicht, sobald man seinen Stuhl verließ. Und ich kann mir vorstellen, für Sie als Veranstalter, das war ja auch so, die Branche guckte ja auch, was machen Sie da? Es war ja auch noch in Berlin, viele Verbände kamen ja auch, um zu gucken, wie Sie das Event durchführen. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie gar keine Lust hatten, in dieser aktuell medial sehr aufgeheizten Zeit zum Super-Spreader-Hotspot erklärt zu werden. Doch das Risiko besteht ja, wenn man ein Event macht in der heutigen Zeit. Und Sie haben es trotzdem
1: durchgezogen. Warum? Weil für das Unternehmen, also für unser Unternehmen auch die Notwendigkeit bestand, dieses Event auch durchzuführen. An so einem Kongress, wie man sich vorstellen kann, hängt auch unglaublich viel Sponsoring beispielsweise, es hängen sehr viele Teilnahmen. Und wenn Sie das Event gar nicht mehr durchführen, dann heißt es, das Geld fließt wieder ab. Ähm, Punkt. Das war, deswegen haben wir gesagt, wir ziehen das Ganze durch. Also das war der Antrieb von Anfang an, wir werden das in diesem Jahr machen. Wir haben uns natürlich dann auch recht frühzeitig entschlossen, wo dann erste Lockerungen wieder in Kraft getreten sind. Juni, Juli muss das ungefähr gewesen sein. Wir wollen das auch machen, weil wir fest daran glaubten und auch immer nach wie vor auch daran glauben, dass Verbände, aber auch viele andere Menschen einfach nicht nur noch digitale Veranstaltungen machen können in Zukunft. Das heißt... Das persönliche Gespräch, die Begegnungen sind einfach unglaublich wichtig. Und in dem Kongress wollen wir und möchten wir da einfach auch ein Zeichen setzen. Deswegen machen wir auch weitere Präsenzveranstaltungen. Das heißt, trotz der digitalen Events, die wir sehr erfolgreich bisher auch durchgeführt haben, äh, bleibt für uns auch das Analoge, das Klassische. Und äh, genau aus diesen zwei Gesichtspunkten, wir waren einerseits, wie gesagt, schon dazu verdammt, das Ganze zu tun, aber andererseits eben auch wollten wir damit ein Zeichen setzen.
0: Tja, das Digitale ist ja sehr bequem, also man sitzt zu Hause, man hat nicht mehr den ganzen Reisestress, ist ja für die Teilnehmer auch angenehm, aber auf der anderen Seite fehlt natürlich auch irgendwie was, das ist so, als hätte man keine echte Beziehung, keinen Lebenspartner, mit dem man zusammenlebt, sondern man sieht sich nur noch digital, das kann man machen, die Frage ist, ob da nicht wirklich was fehlt, was ist denn Ihr Tipp, wie sieht denn die Zukunft aus, digital, analog, hybrid oder was
1: kommt da? Beides, also hybrid. Ich sage ganz klar, die Zukunft im Veranstaltungsbereich wird hybrider werden. Das heißt, ich habe ja schon gesagt, es wird nicht rein digital. Wir haben es auch im Kongress gesehen. Die Leute haben sich sehr gefreut, dass wir den gemacht haben. Einerseits viele Referenten, wie auch Sie die ja gesagt haben, dass es seit langem mal wieder die erste Veranstaltung war, aber auch viele Teilnehmer. Wir hatten sehr viele Teilnehmer, die gekommen sind, um sich einfach mal wieder auszutauschen. Also da waren gar nicht die Themen des Kongresses so im Vordergrund, sondern die wirklich sehen wollten, wie machen die das jetzt auch unter diesen Hygienebedingungen oder eben auch ihre Kollegen wieder zu treffen. Wir haben es ja mit einer Zielgruppe zu tun, die selber wiederum sehr, sehr viele Veranstaltungen machen. Wir reden ja über Verbände, die wiederum unsere Teilnehmer sind, die dann auch einfach mal schauen wollten, wie machen es die denn jetzt? Und äh, viele der Verbände sind auch ums, aufs Digitale umgeswitcht und haben sich da auch neue Impulse erhofft. Also, ähm, daraus kann man sehr gut sehen, oder ich für mich, meine Erfahrungen sind das jetzt. Ähm, ich denke, es wird mindestens nach wie vor 70 Prozent im, im analogen, also im klassischen äh, Face-to-Face-Geschäft wird das Veranstaltungsbusiness bestehen bleiben. Aber ich denke, und das ist einfach wieder auch so ein Bauchgefühl, da gibt es keine Studien oder so dazu, ähm, dass wir durchaus so eine Komponente von 30 Prozent, und das kann sich je nachdem auch immer noch verschieben, ähm, wird, auch, wird auch das Digitale zukünftig eine ganz große Rolle im Veranstaltungsbusiness führen. Wir können jetzt, oder das hatte ich ja vorhin gesagt, durch Corona haben wir angefangen, sehr viel im Digitalen zu probieren, wir sehen auch, dass viele Sachen gut funktionieren, teilweise natürlich auch gezwungenermaßen, es gab ja auch für Teilnehmer gar keine andere Möglichkeit mehr, sich weiterzubilden, wir sind ein Weiterbildungsanbieter. Heißt, das wird natürlich, das rein Digitale wird wieder ein Stück weit zurückgehen, weil man sich, wie ich schon mal gesagt habe, auch einfach treffen möchte, austauschen möchte, die zwischenmenschliche Komponente sonst einfach auch komplett verloren geht im Digitalen. Aber das Digitale wird auch wiederum neuen Zielgruppen ermöglichen, an Veranstaltungen teilzunehmen, aber auch denen, die in der Vergangenheit Präsenzveranstaltungen gerne besucht haben, das ein oder andere Mal vielleicht sogar öfters Weiterbildung genießen zu können, weil es eben schneller geht. Man muss nicht mehr erst zum Veranstaltungsort reisen und meine schnelle Informationen, ein Update und so weiter kann ich mir im Digitalen auch nach wie vor sehr, sehr gut vorstellen in Zukunft. Also ich sehe sogar ein Mehr im Digitalen als ein Weniger. Es wird keinen Kampf zwischen analog und digital geben, sondern eine Ergänzung zusätzlich zum Präsenzgeschäft, ja, und das sehe ich als wahnsinnig große Chance im Veranstaltungsbereich.
0: Dann schauen wir zum Abschluss noch mal in die Zukunft. Sie hatten es vorhin ja auch angedeutet, ob und wann ein Impfstoff verfügbar ist, das wissen wir einfach nicht. Wie sich das Virus verhält oder vielleicht sogar mutiert, wissen wir auch nicht. Wann Veranstaltungen wieder in normalen Maßstab möglich sind, wissen wir auch nicht. Also eine Menge Zukunftsnebel. Und trotzdem müssen wir, müssen Sie ja irgendwie vorangehen. Mutig sein, neues wagen. Lernen irgendwie mit diesem Virus zu leben, statt darauf zu hoffen, dass wir es ausrotten, was ja irgendwie auch eine verblendete Haltung ist. Wie gehen Sie denn persönlich mit diesen Zukunftsaussichten um? Woher nehmen Sie Mut und Zuversicht, wenn das eine Situation ist, wo ja andere, nämlich zum Beispiel die Politiker, eigentlich die Rahmenbedingungen bestimmen und sie wie eine Marionette, immer nur reagieren können, was die Politiker ihnen für ein Spielfeld geben. Woher nehmen Sie Mut und Zuversicht?
1: Durch Corona haben wir sehr viel im digitalen Bereich ausprobieren können. Wir wurden dazu gezwungen. Wir sehen, das funktioniert. Und das Zweite ist, wir sehen aber auch, dass nicht nur das Digitale funktioniert, auch mit Corona, unter Corona, wie auch immer Sie es sehen, funktionieren auch Präsenzveranstaltungen, wenn auch etwas anders noch. Dadurch, dass die Regeln da relativ stark ausgeprägt sind, aber sie funktionieren. Und den Menschen wird man einfach auch nicht, nicht permanent zu Hause einsperren können. <lacht> heißt, deswegen sage ich oder bin da auch voller Zuversicht, dass das auch das Präsenzgeschäft, das ganz normale klassische Präsenzgeschäft wird, wenn der Impfstoff erstmal eine Weile am Markt verfügbar ist, wenn es da, es ist ja alles auch, eine psychologische Sache dann wieder, wenn es um Teilnehmer geht, dass man deren Vertrauen auch wieder gewinnt, auf Veranstaltungen, auf Präsenzveranstaltungen zu kommen, wird das Ganze auch wieder an Fahrt aufnehmen. Ja, also in die Glaskugel kann ich da jetzt auch nicht gucken, wann das so ist. Ich, ich rechne irgendwann mit Mitte nächsten Jahres und wenn man jetzt die richtigen Schlüssel gezogen hat, einfach auch, damit meine ich jetzt neue Dinge probiert hat, den Mut hat, die die Sachen einfach anzugehen, aber auch Akzente setzt, indem man das Alte nicht komplett über Bord geworfen hat, glaube ich, wird man künftig dann auch als Gewinner äh, aus der ganzen Geschichte geht. Man hat neue Geschäftsfelder, hat die Alten aber auch nicht vernachlässigt und hat auch draus gelernt, weil auch, auch aus diesen ganzen Regeln, die man da jetzt einhalten muss, ergibt sich auch das eine oder andere, was ich künftig beibehalten werde. Heißt, ähm, für mich einfach ein Win, wie gesagt, nicht die Toten und nicht die Infizierten, aber man konnte oder man kann da wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Und ähm, ich sehe das Ganze auch für die Zukunft eher positiv als negativ.
0: Ja, Herr Kirchner, danke für Ihre offenen Gedanken und Ihre Meinung zu dem Thema. Und ich wünsche Ihnen Kraft und Stärke, dass Ihr Verbändeforum gut durch diese Zeit kommt und sich vor allen Dingen gut anpasst an die neuen Rahmenbedingungen. Danke. Jetzt spreche ich mit einer Frau, die in der Veranstaltungsszene nicht nur super vernetzt ist, sondern auch sehr umtriebig ist und die sich vor allen Dingen nach der ersten Schockstarre von Corona nicht unterkriegen lässt und zusieht, dass sie neue Wege beschreitet. Grüß dich, Tanja Schramm. Schön, dass du da bist.
2: Ja, grüße dich, Peter. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, dann sag uns doch mal in Kürze, was machst du denn aktuell beruflich?
2: Genau, also ich leite das größte Netzwerk der Eventbranche mit dem Namen Meet Germany. Wir sind jetzt über 2.500 Netzwerkpartner deutschlandweit unterwegs und sind auch im Gespräch mit Österreich, Schweiz und Benelux.
0: Also sitzt du sozusagen mittendrin in der Veranstaltungsbranche. Die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um zu versuchen, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu kriegen, die haben dich ja sicherlich sozusagen voll getroffen. Wie sieht es denn aus? Welche Auswirkungen haben diese Maßnahmen denn auf dein Geschäft?
2: Ja, definitiv. Also wir, haben, wir organisieren im Jahr fünf große Summits, wo wir Anbieter und Planer zusammenbringen. Unser erstes hätte im März stattgefunden in München. Und schon im Februar hatten wir das Gefühl, dass, dass sich etwas verändert und hatten schon überlegt, wie gehen wir mit dieser Situation um. Um, und sind ins Gespräch gegangen mit verschiedenen Plattformen, weil wir schon wussten, dass weniger Gäste kommen und wir es schon digital begleiten müssen. So, dann kam aber die Nachricht, dass es gar nicht stattfinden kann. Das gab uns wiederum die Chance, weil wir hier schon vorgeprescht sind, dann komplett dieses Event digital durchzuführen. Das heißt, wir sind, wir haben relativ schnell reagiert und wir wollten auch ein Zeichen setzen an die Branche, dass es weitergehen muss und was, was möglich ist. Und wir haben dann im Mai unser erstes großes digitales Event durchgeführt mit über 3.400 Besuchern. Und mit dieser Resonanz hätten wir nie gerechnet. Es waren über 90 Aussteller, über 55 Referenten, natürlich mit einem Wahnsinnsaufwand. Und wir haben einfach gemerkt, die Leute hatten ganz großen äh, Redebedarf. Das war das, wie wir es empfunden haben. Aber wichtig ist jetzt auch, dass wir wieder Live-Events durchführen. Das heißt, jetzt geht es weiter. Wir planen jetzt auch schon und haben auch unsere ersten Live-Events auch wieder durchgeführt.
0: Könnt ihr denn mit diesem Online-Gedöns, nenne ich das mal, es ist ja, ja schon vorteilhaft, auch bequem, man hat nicht mehr die Anfahrt, aber irgendwie fehlt einfach auch was, ne? weil sonst müssten wir auch gar keine Konzerte mehr besuchen oder eigentlich braucht man ja auch nicht mehr mit einem Lebenspartner zusammenleben. Man kann ja alles per Skype irgendwie machen. Also für mich ist digital ein netter Ersatz, aber es fehlt einfach so diese Präsenz und dieses 3D und diese Atmosphäre, auch wenn man vor Ort ist und Menschen einfach persönlich trifft. Kann man denn mit solchen digitalen oder Hybrid-Events überhaupt Geld verdienen? Weil der Aufwand der Technik, was ich von anderen Veranstaltern gehört habe, ist dann doch sehr enorm und die Zahlungsbereitschaft ist eine andere der Teilnehmer. Was sind da eure Erfahrungen?
2: Also ist eine gute Frage. Die ersten zwei Events, die wir durchgeführt haben, die hatten bei uns auch nicht das Ziel, Geld zu verdienen. Also wir hatten das erste hybride, beziehungsweise das erste digitale Event. Da haben wir zumindest die Kosten gedeckt, weil wir einen kleinen Obolus genommen haben von den Ausstellern. Das nächste Event, das war Meet the Change. Da ging es tatsächlich darum zu zeigen, was ist in der Krise möglich. Und das war auch unser erstes Event, in dem wir auch äh, Live-Gäste wieder zugelassen haben. Das hatte gar nicht das Ziel, ähm, Geld zu verdienen. Das Summit, was wir jetzt durchführen am 7. Oktober, das finanzieren die Aussteller. Und natürlich ist, muss man hier schauen, wie groß ist der Aufwand. Und der Aufwand ist gerade enorm. Also wir schaffen es nur, weil wir großartige Partner haben, die uns da technisch unterstützen, die uns mit ihrem Know-how unterstützen. Wir arbeiten viel mehr und viel länger in der Vorbereitung für diese Veranstaltung. Wenn ich das jetzt komplett alles bezahlen müsste, würde ich es kaum gegenfinanziert bekommen, auch wenn, ich, wenn jetzt die Veranstaltungsplaner hier ähm, eine entsprechend hohe Gebühr zahlen müssten. Also ähm, daher ähm, wird es, äh, also es, ich glaube, dass es in Zukunft möglich ist, darüber Geld zu verdienen. Ich glaube nur jetzt gerade in der Findungsphase ist es noch sehr schwer, weil der Aufwand einfach viel zu groß ist.
0: Das hast du gesagt und dieses Thema, es ist sehr schwer, eine Findungsphase. Mich erinnert das irgendwie so an die Online-Medien, also Tageszeitungen. Die hatten ja auch alles kostenlos im Internet und irgendwie scheint das ja auch so ein Trend zu sein. Alles wird im Internet kostenlos angeboten. Es gibt ja auch Autoren, die ihre Bücher online verschenken. Ich halte diesen ganzen Gratis-Mentalität für den falschen Weg, weil es auch eine Respektlosigkeit der eigenen Arbeit irgendwie gegenüber ist. Und die Zeitungen versuchen ja jetzt auch gegenzusteuern, indem man so hybride Formen hat. Das heißt, ein Teil muss bezahlt werden, ein Teil ist gratis. Ähm, meinst du, dass dieses Erziehen zur Online-Mentalität gleich gratis auch ein Problem ist für die Eventbranche? Oder wird es einen digitalen Weg geben, dass Leute ähnliche Preismodelle auch bereit sind zu zahlen, obwohl es in Anführungszeichen nur digital ist?
2: Ich bin der Überzeugung, dass sich Qualität durchsetzt und dass... Ähm in dem Moment, wenn du Geld für etwas zahlst, dann, dann hast du eine, zum einen eine ganz andere Erwartungshaltung und kannst in der Regel auch ganz andere Referenten begrüßen. Das heißt, ich merke das an mir selber. Ich bin bereit, für Formate Geld zu zahlen, wenn ich weiß, was der Output ist. Und momentan ist es so, dass es eine Schwemme von Veranstaltungen gibt und viele Leute auch schon wieder anfangen, sich etwas zurückzuziehen und wirklich nur sehr gezielt sich für bestimmte Veranstaltungen anzumelden. Und ähm, daher glaube ich durchaus, dass es möglich ist, darüber auch zumindest Einnahmen zu generieren.
0: Ja, Qualität setzt sich durch, das glaube ich auch. Und eine Qualität ist ja, du hast vorhin angedeutet ja auch das Thema Live-Treffen. Und ihr geht jetzt nach vorne und plant ja auch schon wieder Events live. Gleichzeitig haben wir ja kürzlich die Entscheidung der Bundesregierung mit den Ländern gehört, dass die Maßnahmen, die Restriktionen auch wieder verschärft werden mit dem Drohnen. Da werden ja auch Drohszenarien aufgebaut, dass im Winter die Katastrophe kommt. Und es wird ja auch viel mit Angst gearbeitet. Wobei keiner ja richtig weiß, was in der Zukunft auf uns zukommt. Wieso geht ihr jetzt trotzdem nach vorne? Was was treibt euch da, trotz dieser Einschränkungen und der Angstszenarien, die da am Horizont aufgebaut werden, wieder ins Live-Format zu gehen?
2: Mhm. Also ich finde wichtig, zu zeigen, was möglich ist. Und äh, auch gerade nach der Demonstration der Eventbranche hieß es auch, dass die Eventbranche wirklich eine der diszipliniertesten Branchen überhaupt ist. Äh, dass äh, sowas äh, kaum erlebt äh, wurde auf anderen Demonstrationen. Ähm, ich war auch bei der Night of Light unterwegs, habe mit verschiedensten Partnern gesprochen, die tatsächlich, einige haben tatsächlich über Berufsverbot gesprochen und ähm, haben mir erzählt, dass sie Kredite aufgenommen haben und abwarten. Und andere wieder sind sehr, sehr proaktiv. Und, ähm. Ich äh, denke, dass wir nicht abwarten dürfen, sondern wir müssen uns verändern, wir müssen uns trans äh, transformieren und wir sollten auch das Signal setzen, dass es wieder Veranstaltungen geben kann. Natürlich unter sehr äh, starken Auflagen, also jetzt auch NRW. Wir dürfen dort maximal 70 Veranstaltungsplaner begrüßen und insgesamt bis zu 150 Personen inklusive Staff. Das ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Der Aufwand ist enorm. Aber wir merken, dass die Resonanz auch ähm, digital sehr, sehr groß ist und, ähm, und die Leute auch in, interessiert sind daran, ähm, welche Erfolgsmodelle es gibt. Wir haben zum Beispiel Igido Company eingeladen. Das ist eine große Mode, äh, ein Modeveranstalter für Modemessen. Die äh, hatte eine sehr erfolgreiches, sehr erfolgreiche Veranstaltung mit 1500 Personen täglich in Düsseldorf. Sie wird erzählen, wie sie damit umgegangen ist. Wir erfahren auch Beispiele von unserem Partner Fogdams, die ja auch in China auch eine Dependance haben. Inwieweit sie dort wieder Veranstaltungen durchführen, Convention-Büro wird dabei sein aus Düsseldorf, die auch sogar ein internationales Event jetzt durchgeführt haben mit Gästen aus den Arabischen Emiraten. Also es geht natürlich mit den entsprechenden Auflagen. Und wir müssen die, vor allem wir müssen die Veranstaltungsplaner wieder mutig machen. Das eine ist, dass wir die Politik sensibilisieren und ähm, auch äh, Gelder bekommen für unsere äh, Veranstaltung, äh, Veranstaltungsdienstleister. Aber das andere ist, wenn die Veranstaltungsplaner sich nicht trauen, Veranstaltungen durchzuführen, dann können wir noch so viel äh, Hygienekonzepte schreiben, dann ähm, passiert nichts. Na, und das ist das Signal, was wir setzen wollen, was ist möglich und wie ist es möglich.
0: Du hast ja auch Kinder und eine deiner Töchter hat ja auch bald Geburtstag. Und wenn du so an die Zukunft denkst, Kinder sind ja sozusagen unsere Zukunft. Wir geben Teil von uns weiter und du siehst Corona, du siehst diese verheizten und neurotischen und aggressiven Diskussionen, die mittlerweile stattfinden, bis hin zum Sturm auf den Bundestag. Das sind ja alles so, ich sag mal, Puzzleteilchen die wir so in diesem Land bisher nicht kannten, wo es ja eigentlich viel friedlicher war, zumindest in der Wahrnehmung, vielleicht liegt es ja auch nur an Social Media und der Vernetzung, dass wir jetzt einfach mehr von diesem Mist, sage ich mal, mitkriegen. Aber wenn du so an die Zukunft denkst, was gibt dir denn Kraft, Mut und Zuversicht, dass wir auf einen hellen Horizont zusteuern?
2: Na, zum einen bin ich überzeugt, dass es irgendwann den Impfstoff gibt. Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr passiert, wobei es dann auch noch mal eine Weile dauert, bevor natürlich die Bevölkerung komplett durchgeimpft ist. Aber was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist halt die Entwicklung. Also ich habe mit wirklich ganz vielen Partnern zu tun, die ganz neue Geschäftsmodelle jetzt auch kreiert haben, die sehr erfinderisch sind, die mit der Situation sehr gut umgehen oder sagen wir das Beste daraus machen und viele Sachen die jetzt auch entstehen können auch weitergetragen werden also eben selbst wenn Corona irgendwann wirklich äh, nicht mehr existiert oder nicht äh, in dieser nicht mehr diese Gefahr bildet ich glaube existieren wird es weiterhin selbst dann werden bestimmte Sachen weitergetragen. Wir sind viel digitaler geworden in der Zeit. Wir sind viel offener für neue Formate und das merke ich auch. Also selbst wir werden bestimmte Veranstaltungen, wir organisieren im Jahr mehrere Meetups, das sind kleine Netzwerktreffen. Auch wir werden einiges davon ins Netz verlagern und auch in Zukunft. Und daher ähm, denke ich sogar, dass, dass wir äh, auch die Entwicklung, vor allem die digitale Entwicklung in Deutschland, wahnsinnig beschleunigt haben und da, davon auch in Zukunft profitieren werden.
0: Es gibt ja diesen Hype, sage ich mal, Digitalisierung. Dank Corona gab es jetzt so diesen Boost und ähm, Technik verändert uns ja auch. Das macht ja irgendwas mit uns. Also, ich sag mal, wenn ich auf der einen Seite sowas wie Tinder habe und gewohnt bin, durch links und rechts wischen, einfach. Kontakt zu anderen Partnern zu haben, dann ist es vielleicht auch egal, ob ich mit dem jetzt eine langfristige Beziehung habe oder nicht, weil durch das Wischen bin ich ja gewohnt, auch schnell wieder Nachschub zu kriegen. Oder wir sehen auch im asiatischen Raum zum Beispiel schon Menschen, die sich in Hologramme oder auch in humanoide Roboter verlieben und dann gleichsam äh, verlernt haben, eine echte Interaktion mit einem Menschen zu haben, eine romantische Beziehung einzugehen. wissen gar nicht, in Japan gibt es sogar Kurse für Männer, Zärtlichkeit und körperliche Nähe wieder zu lernen. Dieses ganze Digitale, kann es sein, dass, wenn es zu viel wird, wir auch was Wesentliches verlernen, was uns Menschen eigentlich auszeichnet?
2: Ich bin überzeugt davon, dass das Digitale nicht, nicht den persönlichen Kontakt ersetzen wird. Es wird es, wird es ergänzen. Ich hatte äh, äh, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist ähm, äh, meine meine große Tochter zum Beispiel, spielt gerne äh, Spiele und Sie tauscht sich darüber mit den äh, ihren Klassenkameraden aus und hat, dadurch haben sie einen sehr engen sozialen Kontakt und dadurch treffen die sich aber auch äh, persönlich sehr häufig, sprechen über das Spiel, äh, kommunizieren. Und ich merke, das ist eine neue Art der Kommunikation. Und meine Erfahrung ist jetzt auch gerade bei unseren ersten Live-Events, die wir durchgeführt haben, äh, die Leute finden es spannend. Sie haben jetzt auch viele Erfahrungen gemacht. Sie werden aber Umso, äh, sie schätzen umso mehr den persönlichen Kontakt. und Das eine wird das andere nicht ersetzen, sondern ergänzen.
0: Ja, Tanja, dann vielen lieben Dank für diese kurzen Einblicke aus deiner Sicht in diese Szene. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit den Events und vor allen Dingen, dass äh, der Weg des Hybriden dann der Siegeszug ist, damit wir nicht nur noch in die Kisten starren, sondern auch noch Gelegenheit haben, uns live zu treffen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Mein dritter und letzter Gesprächspartner heute ist ein Musiker, der auch schon mal in meinem Podcast war. Mit dem habe ich auch ein ganzes spannendes Gespräch aufgenommen, denn er hat ein, finde ich, sehr schönes neues Album rausgebracht. Es trägt den Titel »Alles wird gut«. Die ganze Episode wird in einem, in einem separaten Termin ausgestrahlt, bekommt ihr natürlich hier mit auf meinem Podcast. Podcast. Jetzt ein paar Auszüge daraus. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Ein Musiker, der bekannt wurde mit den Wise Guys und dann auf dem Höhenflug des Erfolgs den Mut hatte, diese Karriere zu beenden und nochmal ganz von vorne als Solokünstler aufzutreten. Eddie Hünecke, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Freut mich sehr, dass
3: ich wieder hier sein kann, Pete. Schön. Danke.
0: Ja, Eddie, springen wir mal direkt ins Thema. Ihr seid ja Musiker, Künstler und lebt von Konzerten und Live-Auftritten. Genau. Das tue ich ja auch, zum Glück aber nur mit einem Standbein durch meine Vorträge und Seminare. Ich habe ja zum Glück noch meine Beratungs- und Coaching-Tätigkeit. Mhm. Aber ihr seid ja sozusagen voll getroffen durch dieses, nennen wir es mal in Anführungszeichen, Berufsverbot.
3: Ja, also sagen wir mal ähm, zu, äh, weitgehend und ähm, das war ja dann im Sommer auch schon wieder teilweise aufgehoben, da hatten wir auch ein paar Konzerte unter äh, Auflagen und so, die sich äh, natürlich dann auch irgendwie halt dauernd weiterentwickelt und verändert haben, aber äh, im Großen und Ganzen waren wir März, April und Mai und dann nochmal jetzt seit September wieder oder Oktober nicht in der Lage äh, wirklich draußen vor Menschen live aufzutreten, hast du völlig recht. Und das ist natürlich das, womit wir normalerweise unser Geld verdienen. Äh, wir haben aber ähm, dann schon sehr früh, insofern würde ich an diesem Wort Berufsverbot ähm, zumindest ein Fragezeichen machen. Wir haben dann sehr früh ähm, eigentlich sofort das erste Konzert, was nicht mehr ging, haben wir sofort gestreamt. Wir haben gesagt, das fällt nicht aus, sondern wir verlegen das. Und zwar zu dir nach Hause, also zu jedem, der will. Der behält einfach das Ticket und äh, kriegt einen Zugang zu einem Stream und das haben wir dann so versucht schon am Anfang recht interaktiv zu gestalten und das machen wir, das bauen wir jetzt so aus. Also mein, mein Traum ist eine eigene Plattform, wo ich meinen Livestream in hochwertig, also Bild und Ton, was auch jetzt der Fall ist, sehr hochwertig rüberbringen kann. Wir sind mittlerweile toll technisch da aufgerüstet. Aber eben auch, so wie bei Zoom, alle so, so sich gegenseitig sehen können oder zumindest viele, dass man so, wie, und das würde ich am liebsten dann so sortieren können, wie so ein Auditorium, weißt du, dass du so wie so eine kleine Reihe von oder zwei, drei Reihen von Leuten um die Bühne rumgruppierst auf dem Bildschirm und dann kannst du da irgendwie halt in andere Wohnzimmer reingucken. Das ist halt auch ein, ein Riesenspaß gewesen. Also wir haben, wir haben jedenfalls viel rum experimentiert und eben sind da immer noch bei und, Aber das ist ja auch äh, der für Weg für aus so einem auch, Berufsverbot. Äh, genau, genau. Also also,
0: äh, faktisch ist es ja ein Berufsverbot in der Form, wie es bis jetzt war. Also äh, es liegt quasi ein fetter Stein im Weg, äh, ja, wo du jetzt ich. nicht weiter kannst, also suchst du einen Weg drumherum. Genau. Und das unterscheidet ja dann auch äh, die Spreu vom Weizen, wie man mit so einer … Krise, nenne ich das mal, umgeht. Ob man jetzt verzweifelt vor diesem Stein steht und rumquietscht, sage ich mal, fuck, ich kann nicht und, yeah. und rumheult. Oder ob man sagt, okay, liegt ein Stein, ist halt so yeah. und einfach anfängt, andere Wege zu gehen.
3: Ja, also und, und ich weiß nicht, Spreu vom Weizen äh, würde ich jetzt nie so formulieren, aber ich finde es... Ähm für mich tut es einfach total gut ins Handeln zu kommen und nicht einfach nur, oh Gott, ich kann nicht auftreten, absagen, 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 das ist einfach nur eine sehr entmutigende Situation, weil man ja auch nie weiß, wie lange das eigentlich geht, ne? aber wenn man eben selber Ideen entwickelt und rumprobiert und macht und tut, dann ist es, bleibt es ein Abenteuer und bleibt es ein Weg nach vorne, auch wenn das vielleicht erstmal jetzt rein monetär nicht immer so dasselbe ist wie vorher. Ja.
0: Das ist einfach anders. Ne? Genau. Ich benutze ja gerne das Bild von den modernen Nomaden. Also, wir sind mhm. ja als äh, Nomaden sozusagen groß geworden als Menschheit mhm. über viele Jahrzehntausende. Und dann gab es ja mal so einen kleinen Schock Sesshaftigkeit. Und viele meinen ja auch, wenn sie ihr Eigenheim, Häuschen zu Hause haben und sich festklammern oder den Arbeitsplatz, äh, dann ist man sesshaft. Aber faktisch sind wir ja heutzutage auch moderne Nomaden. Mhm. Und, no und Nomade gewöhnt sich einfach ans sein mhm. Und zum Unterwegsein gehört ja auch genau das, also bewährtes, bekanntes loslassen, ja. Abschied nehmen, aufbrechen.
3: Ja, genau. und, jetzt und Wenn man gar nicht
0: feststeht, sondern sich daran gewöhnt, dann kann man das alte einfach loslassen und neue Wege ausprobieren.
3: Ja, also äh, und, ähm, und das ist ganz schön, also ist herausfordernd in, 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 in jeder Richtung und es ist sehr lohnend und es ist auch sehr, manchmal sehr frustrierend, sehr anstrengend, ich finde, meine, meine emotionalen Ausschläge gehen stärker nach oben und stärker nach unten, als ich das vorher kannte, vor Corona. Mhm.
0: Weil da ja auch nicht nur Freude bei ist, sondern sicherlich auch Angst. Weil ja auch Nebel ja, davor ist. Ne? Man sieht ja nicht, wie es weitergeht. Man, man muss sieht ja nicht in den weitergeht. Nebel reintappen.
3: Und ähm, ich, es hat auch vielleicht speziell mit dieser Online-Form zu tun. Ich finde es was ganz anderes, ähm, in diesem Keller-Studio, äh, das ich mir da aufgebaut habe, aufzutreten, als in einem Saal, in dem 200 Leute oder wie viel auch immer sitzen. Ich ähm, habe zwar das Glück, dass ich meine Familie äh, als Team dabei habe und auch meine Frau, die äh, als Publikum sozusagen immer dabei ist und immer Deswegen ein bisschen echtes Publikum. Ja, das, das macht einen Riesenunterschied ähm, als in einem wirklich ganz leeren Raum, weil, weil es eben äh, die Präsenz der Leute ist.
0: Ich mache ja auch Online-Vorträge. Ja, Insofern ja. haben wir ähnliche Wege gesucht durch ja. die Krise. Du halt mit der Musik, ich mit dem Reden, auch online. Aber irgendwie dieses Digitale, es ist einfach keine echte Begegnung. Es ist, fehlt irgendwie was. Also es ist ein guter Ersatz. Ich mhm. finde das wie so eine also wenn die Brücke über den Rhein kaputt ist, dann baut man sich halt so eine Ponton-Behelfsbrücke ja, ja. online. Aber es ist für mich kein nachhaltiger Ersatz, weil
3: irgendetwas fehlt. Es ist bestenfalls eine Ergänzung. Ich habe auch den Eindruck, dass es vielen äh, Zuschauern so geht. Ja? Also die Resonanz ist äh, einfach schwieriger geworden. Es ist, äh, die Leute wollen wollen nicht mehr. Die wollen eigentlich, die wollen jetzt, die haben so viel auch teilweise beruflich oder in der Schule mit Zoom zu tun die wollen dann ja auch noch abends sich ihre, ihre Konzerte dann auch noch auf dem Bildschirm angucken. Die wollen eigentlich, eigentlich wollen wir alle wieder, aber natürlich noch geht's es so nicht. Ne?
0: Ja, Eddie, auch dir vielen lieben Dank für die Einblicke in dein Leben und wie du mit Mut und Zuversicht und vor allen Dingen auch Taten und Schaffensdrang auf diese Corona-Situation reagierst und nicht passiv bleibst, sondern zusiehst, dass du dich anpasst oder so wie es in meinem Buch Führung stirbt, nicht formuliere, most fitting one bist. Das vollständige Interview mit Eddie Hünecke, das bekommt ihr in einer separaten Podcast-Folge auch zu hören. Da gibt es dann noch viel mehr Einblicke auch zum Thema Alles wird gut. Ich danke allen drei Gesprächspartnern, für die Blitzlichter, wie sie mit der Corona-Krise umgehen und eines wird deutlich, es sind ja sozusagen die Volltreffer, mit denen ich gesprochen habe, nämlich diejenigen, die unter den Maßnahmen, die wir nutzen, um die Bevölkerung zu schützen, eben wirtschaftlich auch direkt getroffen sind und darunter leiden. Was ich besonders schön finde, ist, dass alle drei nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern nach vorne gehen mutig sind, neue Wege wagen, Dinge ausprobieren, sich blaue Flecken holen, andere Wege ausprobieren und einfach äh, sich nicht unterkriegen lassen. Und auch das wünsche ich Ihnen und Euch als Zuhörer. Äh, haltet den Kopf oben und den Blick Richtung Horizont. Äh, überlegt Euch einfach, was Euch interessiert, was Euch anlockt, wo Ihr Kraft und Zuversicht erschöpft und dann äh, machen wir es einfach wie die Nomaden über Jahrhunderttausende wir brechen auf und sehen zu, dass wir daran arbeiten, in einer schönen Zukunft anzukommen, in der wir auch gerne und gut leben können. In diesem Sinne, bleibt besonnen und vor allen Dingen gesund.